0: Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode und diese Folge liegt mir, ja, was ist besonders im Herzen oder es ist, ist einfach sehr persönlich, denn es geht darum, dass ich äh, über meine Erfahrungen mit Essanfällen rede und wirklich sehr, sehr tiefe Einblicke in den Umfang meiner Essanfälle und in den Ablauf gebe, einfach um euch so ein bisschen das Gefühl zu geben. Natürlich, also man kann sich ja also vergleichen, oh mein Gott, auf keinen Fall, aber es geht einfach darum, ich habe mich immer sehr sehr Schlecht gefühlt, einfach, also natürlich schon aus der Tatsache allein dass mir das passiert ist, aber auch einfach, ich dachte, okay, ich bin die einzige auf der Welt gefühlt, die so außer Kontrolle gerät und die so krasse Essanfälle hat und euch einfach damit vielleicht so ein bisschen, wenn ihr das hört, das Gefühl zu geben, dass ihr eben nicht alleine seid damit, wenn ihr euch dann Situationen wiedererkennt und ja, einfach zu sagen, hey, ich mir geht genauso oder mir ging es genauso und ich, ich weiß genau, was du da durchmachst. Und auch an dieser Stelle, um vielleicht einfach mal da auch dieses Stigma wegzubekommen, dass man darin nicht rüber reden kann oder dass es etwas ist, wofür man sich wirklich schämen muss, weil das ist ja noch so ganz oft der Fall, wenn über Essstörungen gesprochen wird und ich denke mir manchmal auch noch so, okay, kann ich, das jetzt, kann ich darüber jetzt öffentlich reden, kann ich das jetzt überhaupt sagen? Ähm, also wisst ihr so, was ich meine, dann denke ich mir auch zum Teil wirklich bei manchen Details, oh Gott, was denken jetzt die Leute von mir, wenn ich das erzähle? Und im Endeffekt ist es so, natürlich ist es schön, Privates zu haben. Und ähm, ja, Dinge mu muss man ja nicht allen erzählen, aber ich sehe es halt wirklich so hier an meiner Aufgabe und Rolle, eben sowas öffentlich zu teilen, damit da mal jemand irgendwie so diese Stille bricht. Weil ich glaube, es sind so viele mehr Menschen, die solche Essanfälle haben und die dass aus verschiedensten Gründen solche Essanfälle haben und aber mit niemandem darüber reden und das noch mehr in sich hineinfressen und ich glaube, da entsteht so viel Traurigkeit und so viel Missmut und einfach da zu sagen, hey, ich spreche darüber und ja, genau deswegen drehe ich auch diese Episode. Und ja, wo fange ich an? Ich würde eigentlich über meine Essanfälle, die ich jetzt akut habe, reden. Und die ich vor zwei Jahren entwickelt habe. Das kam durch Corona hauptsächlich. Auch da werde ich nochmal ein explizites Video zu machen, wie wo was ich genau wieder sozusagen in die Essstörung gerutscht bin, obwohl eigentlich habe ich da auch schon eine Folge zu gemacht, so ungefähr jedenfalls. Aber ja, über die, also an die ss fälle und die Situation kann ich mich halt einfach noch sehr, sehr gut erinnern, weil die jetzt noch nicht so lange her sind, zum Teil auch gar nicht lange her sind. Also ich möchte auch hier euch nichts vor, also ihr wisst. Ich mache euch ja auch nichts vor, ich rede ganz offen darüber, dass ich noch in dieser Phase stecke. Ich habe noch Essanfälle. Ich ähm, ja, bin ja dann in eine Bulimie gerutscht, dass also ich mit bin vom Binge Eating in die Bulimie gerutscht, sodass ich nach den Essanfällen zum Teil ähm, auch erbreche. Aber dazu später. Ich hoffe übrigens, also ich habe ja mal Trigger Warning hier vorweg, aber ja, ich rede einfach ganz offen mit euch darüber. Und ja. Genau. Also zur Frage, wie läuft so ein Essanfall ab? Das Kann ich natürlich nur beantworten, wie läuft dieser Essanfall bei mir ab? Und ähm, vielleicht auch die Frage vorweg: Ich bekomme ja ganz oft, äh, ich mache ja auch Food News Videos und Food Test Videos, und ähm, daraus resultiert das meistens gar nicht. Also es hat super oft gar nichts damit zu tun, denn da das mache ich nur in Momenten, in denen es mir gut geht, in denen ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt die Kontrolle über das Essen oder halt was heißt Kontrolle über das Essen, aber ich, ich fühle mich gut, ich habe gar keinen Grund, jetzt irgendwie einen Essanfall zu haben und dann passiert das auch nicht. Und ich kann mich da sehr, sehr gut einschätzen und weiß, in welchen Momenten ich solche Videos drehen kann, in welchen Momenten ich so viel Lebensmittel bei mir haben kann. Ich weiß, dass das für mich auch unterschiedlich ist, dass viele von euch schreiben mir, oh mein Gott, wie kannst du denn, wenn du Binge-Eating oder Bulimie hast, so viel Lebensmittel bei dir haben oder wie kannst du denn so viel testen und ihr würdet das sofort aufessen, weil das Trigger-Lebensmittel für euch sind, aber so prägt sich das bei mir nicht aus. Also bei mir ist das nicht so, dass wenn ich ein bestimmtes Lebensmittel esse, dass ich sofort einen Essanfall habe oder dass ich, wenn ich ein paar mehr Lebensmittel hier habe, sofort einen Essanfall habe, ist einfach nicht so, also da... Nehmt also einfach Rücksicht mit euren Kommentaren oder zum Teil ähm, seht es einfach, jeder ist da, hat seine andere Ausprägung der Essstörung. Und ja, aber auch dazu sage ich immer wieder: Ich ähm, teste ja auch immer nur so fünf bis sechs Lebensmittel auf einmal ähm, an einem Abend oder an einem Tag und esse dann die Reste, ähm, also nicht alle Reste, weil manchmal ist es wirklich viel und ich verschenke aber auch super gerne und ich spende es auch super gerne. In Berlin gibt es sehr, sehr viele hilfsbedürftige Menschen, denen ich das dann weitergebe. Dann zum Teil, wenn es dann Sachen sind, die ich jetzt unbedingt noch selber kaufen, essen möchte, dann lagere ich sie zum Teil auch im Keller. Aber ich habe für mich da ganz gute Taktiken gefunden, dass ich mir das einteile, was ich jetzt dann noch an dem Tag esse, was ich eben weitergebe, was man auch gut noch weitergeben und spenden kann. Und ja so habe ich jetzt aber auch nie große krasse Mengen hier oben bei mir zu Hause in der Wohnung nein das habe ich nicht weil das kann ich auch noch nicht da bin ich ganz ehrlich das, damit kann ich nicht umgehen das ist noch etwas was ich lerne gerade aber für mich war es halt erstmal ein sehr sehr wichtiger Weg eben nicht mehr so viel Sachen bei mir hier oben zu haben in der Wohnung und das ist auch ich bin ja auch in Therapie und das weiß meine Therapeutin und wir arbeiten daran aber <kühm> Es ist halt, es ist so schwer, also es ist für mich wirklich ganz, ganz, ganz schwer, Lebensmittel wieder hier oben in der Wohnung zu lagern. Und ähm, ja, mal schauen, wer weiß, vielleicht kann ich in zwei Jahren hier bei euch sitzen und habe ganz viel Lebensmittel meinen Schränken, äh, wäre mega cool. Aber ja, gerade ist es halt einfach noch nicht so weit und das ist auch okay für mich und es schränkt mich auch nicht krass ein. Es gibt gerade wichtigere Dinge, an denen ich arbeiten muss. Und ähm, ja, aber auch da würde ich mir natürlich wünschen, ein Back to Normalität zu haben. Jetzt bin ich aber auch schon wieder abgeschweift. Also die Frage habe ich euch jetzt hoffentlich schon mal beantwortet. Und wie was passiert dann, wenn ich... Also wie lösen sich dann meine Essanfälle aus? Ich, ähm, also es ist meistens so, dass ich eigentlich schon super gesättigt bin, Essen, geg Essen habe, <lacht> gegessen habe und dann... Ja kommt meistens löst es bei mir, ich sage, ich jetzt mal beispielhafte Situationen und Gefühle. Es ist viel Langeweile, aber eigentlich eigentlich noch nicht mal so also diese Langeweile ist eigentlich gar nicht da. Also es ist eigentlich ich habe keine Langeweile. Ich habe immer eigentlich ich hätte super viel zu tun, aber dann sind Dinge auch zu oft für mich zu anstrengend oder ich weiß es nicht. Es ist also aber so ein Gefühl, so ein einsames alleine sein Ding, nicht befriedigt, also nicht befriedigt mit meinen anderen Bedürfnissen. Und aus diesem Grund heraus habe ich Essanfälle. Das ja, war vor allem eben in der Corona-Zeit sehr schlimm und dadurch hat sich das auch entwickelt. Dann ist Essen für mich so, dass, also ich habe, es ist was ganz, ganz Tolles dann für mich. Also ich finde es dann ganz, ganz Toll und es befriedigt meine Bedürfnisse und es gibt mir ein gutes Gefühl. Und das ist so, was das auslöst dann fange ich an, Dinge entweder nochmal einkaufen zu gehen. In meinem Berlin haben wir die Möglichkeiten 24-7 einkaufen zu gehen. Aber meistens bin ich dafür auch schon zu faul, weil es ja dann auch relativ spät abends schon ist. Dann ähm, kann man aber hier bis, man kann, ja, man kann rund um die Uhr. Wenn ihr es genau wissen wollt, äh, ja, wirklich rund um die Uhr, und ich weiß es auch, ähm, Lebensmittel bestellen, sei es über Liefer-Apps, etc. Und dann bestelle ich mir erstmal Sachen, bin dann meistens im Kopf von wegen so, ja, okay, jetzt gönnst du dir noch einmal äh, besondere Sachen. Das ist ja auch schon ein komplett falscher Ansatz. Also so, aber das ist, ja, also damit versuche ich es aber auch gerade so, also so ein bisschen zu unterbinden zum Teil. Ne, unterbinden ist das falsche Wort. Ne, lass mich überlegen. Also, ich habe gerade eine Phase, wo es gut ist mit meinen Essenfällen und ich aber eher mal dazu tendiere, einmal zu bestellen und dann mich zu überessen und so einen kleinen Essanfall zu haben, aber dann zu sagen, okay, halt, stopp, jetzt nicht und auch vor allem jetzt nicht erbrechen. So ist die Situation bei mir gerade. Dass das schon ab und an mal vorkommt, dass ich mir noch was bestelle, dass ich aber eigentlich nichts mehr bräuchte, weil ich einfach für den Tag schon komplett gesättigt bin, aber emotional merke, ich habe diesen Binge-Gedanken gerade wieder und würde jetzt am liebsten einfach nur ganz, ganz viel essen. Ja... Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie hilfreich war, aber ich hoffe, es war ein bisschen verständlich. Genau, aber so viel dazu. Und ja, aber als es vor ein paar Monaten, Jahren angefangen hat, war es dann wirklich so, ja, dann habe ich einmal bestellt, dann habe ich das alles aufgegessen, dann habe ich das nächste Mal bestellt, dann habe ich das alles aufgegessen. Und natürlich auch immer wirklich so dieser Gedanke dahinter, der ist halt einfach komplett falsch. Ähm, das ist jetzt das letzte Mal. Und dann ab morgen, hörst du, also kümmerst du dich um deine Essstörung und dann wird es alles besser und ähm, wird es nicht. Also ich glaube, den Gedanken kennen auch einfach so viele, dass man sich so denkt, okay, komm jetzt und deswegen haue ich jetzt noch mal richtig rein und bestelle mal alles und esse es noch mal alles und das war das letzte Mal für heute, äh, für heute, für jetzt. Und das ist einfach ein komplett falscher Gedanke, das funktioniert auch auf gar keinen, also bei mir hat es jedenfalls sehr funktioniert. Das war, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe und dachte, okay, dann ähm, bekommst du es jetzt in den Griff. Mhm. Ähm, ja, Genau, ich werde aber noch mal ein Video machen, was jetzt mir am meisten geholfen hat, dass es wieder besser wird. Und ja, dann bin ich eben ins Binge-Eating gerutscht und ähm, habe immer diese Essanfälle gehabt. Und ja, dann bestelle ich auch, also jetzt mal in Mengen zu reden. Ich hatte meinen ganz normalen Tagesbedarf gedeckt, der ist bei mir so 2500 bis 3000 Kalorien. Und sitze dann aber abends da und bin noch irgendwie, habe diesen Binge-Gedanken. Dann bestelle ich mir zum Beispiel eine ähm, eine Tafel Schokolade. Ähm, Packung Croissants, dann Nutella, etc. Ähm, Esst das auf, das sind dann zum Teil nochmal um die 2000 bis 3000 Kalorien. Also ich kann das eigentlich schon sehr, sehr gut einschätzen, weil ich ja diese Bestellübersichten ja auch immer da habe und dann sehe, und es lohnt sich ja, man muss ja auch über einen bestimmten Bestellwert kommen und dann sind es schon locker echt viele Lebensmittel, die man dann erstmal wieder bestellt Gut, ähm, dann bestelle ich nochmal und passiert genau das Gleiche. Dazwischen sind 40 bis 50 Minuten Pause. Dann, äh, weil der Lieferdienst ja erstmal kommen muss, ähm, zum Teil bin ich dann aber auch, weil man um, also manchmal gar nicht mehr so viel bestellen konnte, bin ich dann noch nachts raus aus dem Haus. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Ähm... ähm und Berlin nachts ist jetzt nicht so die beste Gegend, also halt wirklich um 3 Uhr nachts, sage ich hier. Also wenn es abends angefangen hat, es hat sich dann auch richtig lang gezogen. Also zum Teil hat es erst um 6 Uhr nachts dann geendet. Das heißt, ich habe acht Stunden lang Essanfälle gehabt. Und ähm, wie gesagt, man hat immer diese Pausen dazwischen. Oftmals war es dann wirklich so fünf bis 8 Durch, Durchgänge, nennen wir es jetzt mal. Also von dem, wo immer zwischen Pause ist, wenn ich mir Essen wieder besorgen muss. Und dann war ich locker mal zum 10.000 bis 15.000 Kalorien. Anfangs habe ich das eben ohne Erbrechen ausgehalten und dann bin ich, also ich glaube, irgendwie nach einem Dreivierteljahr oder sowas, habe ich dann erbrochen. Ich konnte früher auch gar nicht erbrechen. also das... Ja, war für mich immer wirklich so was. ich konnte das einfach gar nicht und ich konnte so viel essen, aber ich, ich hatte nie den Drang aus meinem Körper gehabt, dass ich mich erbreche. Ich war zwar, ich war, also, eben können, also ich glaube, ich könnte euch vorstellen, wie voll man sein muss nach sowas, ähm, aber ich konnte nicht erbrechen. Und ähm, ja, irgendwann konnte ich dann erbrechen, äh, was ich immer noch sage, was der, die, die schlimm, der schlimmste Schritt, glaube ich, war, weil das hat das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Weil diese Essanfälle mit 5- bis 8-mal bestellen, die waren, also fünf bis achtmal war schon wirklich viel. Und ähm, die sind vielleicht einmal die Woche vorgekommen, aber sonst waren es dann eher kleinere Essanfälle mit, keine Ahnung, 5000, 8000 Kalorien. Ähm, ja, dadurch, dass ich erbrechen konnte. Also ich habe auch nie, also ich erbreche nie nach normalen Mahlzeiten. Ich erbreche immer nur nach Essanfällen. Und ähm, ich erbreche, um weiter zu essen. Ja. Könnt ihr könnt euch vorstellen, was das und ich habe das in dem Moment noch gar nicht gecheckt, wie furchtbar das für den Körper ist, weil ich mir immer so dachte, ja okay, wenn du jetzt heute einmal schon erbrochen hast, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn du jetzt noch fünf oder zehn weitere Male erbrichst, weil es dann wirklich constantly zwischen Essen, Erbrechen, Essen, Erbrechen, Essen, Erbrechen und das über ein paar Stunden geht. Und, boah, also weiß ich nicht, ich habe das, ich habe, ja, ich, es hat Lange gebraucht, um zu verstehen, was das bedeutet für den Körper und was das für eine Anstrengung ist und wie fucking kaputt ich meinen Körper damit mache, ja, ja, sorry, ich bin gerade, ja, das, das rüttelt einen halt selber immer so ein bisschen wieder wach, weil ich, äh, keine Ahnung, ich, oh Gott, sorry, jetzt fange ich an, bei jeder zweiten Episode zu heulen, aber ja, da sieht man einfach mal, was das für ein, Schlimmes, also was es für ein krasses Thema einfach ist. Ich meine, ich versuche oft oder auch so ein bisschen Humor in diese ganze Sache hereinzubringen, herein weil ich glaube, das muss man irgendwann, wenn man so lange schon an diesem Thema leidet, ist es wichtig, dass auch mal ein bisschen Humor reinzubringen. Aber eigentlich ist es ein todernstes Thema und man macht den Körper einfach so krass kaputt und es ist einfach unfassbar selbstzerstörerisch. Und ja, genau. Das war, waren meine letzten Jahre. <lacht> Supi. Ähm, ja, und dann war ich natürlich am nächsten Tag, wenn dann mal so eine... Genau, und bei mir endet so eine Episode auch eigentlich immer mit Essen und nicht Erbrechen. Sonst, also wisst ihr, was ich meine? Also für mich ist es wirklich dieses Erbrechen ist nicht, dass ich jetzt die Kalorien so krass loswerden will, sondern einfach, dass ich mehr essen möchte, dass es mir Möglichkeiten gibt, noch mehr zu essen. Und ich habe mir jetzt auch mal oft hochgerechnet, wie teuer solche Essanfälle für mich sind. Und ich war dann locker auch mal bei 100 Euro für einen so einen Abend. Ja, es ist, ja, it's a lot. Und ja, so, mal alle ähm, Vorhänge fallen lassen. <lacht> Und ich letztens auch so, ja, ich will nicht mehr so privat reden. Aber ja, ich merke einfach, dass es, dass es ich, mir, das, dass, mir das hilft. Aber ich finde es einfach so wichtig, dass da mal jemand rausgeht und sowas teilt, weil, wie ich schon sage, und deswegen <lacht> schreibt mir auch gerne, wenn ihr euch wiedererkennt in solchen Situationen und gibt, also und lasst uns gegenseitig unterstützen. Ich meine, es hilft einfach von anderen Leuten zu hören, denen es genauso geht, weil wenn man irgendwie, wie ich, wie ich schon sage, ich habe das Gefühl, ich mache mich einfach selbst damit so krass kaputt und ich habe es einfach nicht im Griff oder nicht gut im Griff und ähm, frage mich, wie... Warum? Und ich glaube, das immer mal von anderen Leuten zu hören und zu sehen, beruhigt einen einfach so ein bisschen in der Situation, wo man ist. Natürlich macht es das nicht besser, aber ja, genau, so viel zum Thema, wie läuft ein Essanfall ab und ähm, ja, vielleicht nochmal, was ich da so esse. Also bei mir sind es wirklich hauptsächlich, ihr es sind ja nicht mehr Süßigkeiten, nein, es kommt dann auch mal süß, herzhaft und es sind Dinge, die ich mir sonst auch nie verbiete. Also das ist ja bei vielen so der Fall, oder wenn es um extremen Hunger geht, das sind Sachen, die man sich sonst verbietet, es sind die Sachen, die ich sonst auch ganz normal esse und die ich liebe und ja, die ich in solchen Situationen eben nutze, um meine Emotionen zu kompensieren. Und irgendwann als Fa also überhaupt auch nochmal ganz kurz, ist, das ist so ein total Automatismus, der da entsteht. Das ist wirklich, wenn dieser Fall anfängt, dann ist, bin ich out of control. Also dann ist es wirklich so, dass da habe ich keinen, ich kann da nicht mehr zwischenschalten. Irgendwie sagen, nee, das ist vielleicht nicht so gut oder nee, jetzt hörst du mal auf. Nein, es sind einfach hauptsächlich Gedanken, die mich dazu bringen und zu sagen, komm, mach das weiter, das ist gut, dass du es gerade machst, es gibt dir gerade so viel, das macht dich gerade richtig glücklich. Und so fühlt sich das eher an. Also es ist wirklich so, dass man, also natürlich weiß man im Endeffekt gerade, was da passiert, aber man ist sich das gar nicht so bewusst. Also wie ich gerade meinte, wenn mir das, hier, wenn ich das so erzähle, wird man dann das viel bewusster, als wenn man in so einem ess ist. Man ist einfach so in seinem Kopfkreis gefangen und man in so einer Situation, das zu unterdrücken, zu unterbrechen, das ist fast schier unmöglich, also möchte ich einfach mal behaupten. Und es braucht einfach so viel Zeit und lange Therapie und Arbeit zum Teil, um so einen Kreislauf zu durchbrechen, wenn man da einmal wirklich richtig tief drin ist. Und... Deswegen auch nochmal zurück, ähm, war das Erbrechen für mich das Schlimmste. Hätte ich das nicht angefangen, wäre es nicht noch schlimmer da reingerutscht. Aber okay, das weiß ich jetzt. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei. Also ich werde euch da nochmal ein Update auch geben und was mir eben geholfen hat, ähm, dass es besser wird. Aber Rule Number One ist gerade für mich nicht Erbrechen. Also sei es, ich habe Essanfälle. Äh, das ist Rule Number Two, <lacht> keine Essanfälle haben. Also das ist Regeln, aber als Ziel... Ziel 2 ist, keine Essanfälle haben, aber Ziel 1 ist nicht zu erbrechen, dass selbst wenn ich einen Essanfall habe, dass ich nicht erbreche, weil es dann nicht in diesen Automatismus kommt, dass es einfach ins Unendliche weitergeht und ja, genau, also vielleicht schon mal ein kleiner Teaser, wie ich da gerade mit umgehe und vielleicht zu dem ganzen Elend vor, am Ende, wenn ihr nämlich auch merkt, ihr seid eigentlich fast in einer identischen Situation oder in einer ähnlichen Situation, dass es besser wird bei mir und ähm, ja, es zum Glück besser wird, wirklich. Ich hatte auch schon mal Episoden, die besser waren und dann wurde es wieder schlechter, mhm. leider, aber trotzdem glaube ich, dass ich, oder hoffe ich einfach, dass ich auf einem trotzdem sehr guten Weg gerade bin und ähm, dass vielleicht noch einige Jahre dauert, bis das wieder irgendwie normal ist, aber ich gebe mir auch die Zeit und habe die Geduld mit mir selber, weil ja, ich bin mir bewusst, dass das einfach nicht von heute auf morgen endet und Trotzdem war ich halt eben die Hoffnung zu geben, es wird besser und es kommen wieder bessere Zeiten. Und das verspreche ich euch und es gibt auch Wege da hinaus oder auf jeden Fall eben, dass es viel weniger wird und dass man ja da wieder nicht so eingeschränkt ist in seinem Alltag, in seiner Gesundheit, weil auch die Tage danach, um euch nochmal um mal da einen Eindruck zu geben, also ich habe dann locker um die 15 bis 20 Stunden erstmal geschlafen. Der Tag danach war auch komplett Matsche. Und dann war nämlich zum Teil auch dieser Automatismus, mir geht es jetzt so schlecht, dann kann ich jetzt wieder weiter Essanfälle haben. Und dann hat der ganze Spaß wieder angefangen und ich habe abends wieder genau das Gleiche durchgezogen und ähm, hatte da wirklich Wochen, wo ich dann mh, drei bis vier Tage, ja doch, doch, Essanfälle hatte. Und ähm, in dem Umfang, wie ich euch gerade erzählt habe. Und ja, das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und ich bin froh, dass das auf jeden Fall vorbei ist. Ähm, ja, und deswegen, also ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es bei euch auch besser werden kann. Ich kann immer wieder sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, in Therapie zu sein. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Und ich mache ganz bald ein Thema, was mir gegen die fälle hilft oder was hilft. Weil äh, ja, ich glaube, wenn ich jetzt so tief darüber geredet habe, ist es ganz wichtig, jetzt vor allem euch auch eben, Anleitung zu geben, wie es besser werden kann, aber auch auf jeden Fall erst mal euch die Hoffnung zu geben, dass es besser wird und ja, dass es für alles eine Lösung gibt und ihr auf jeden Fall nicht alleine seid. Also ja, teilt gerne eure Erfahrungen, auch wenn sie nicht schön sind, aber vielleicht ist auch einmal Befreien für den einen oder anderen und ja, fühlt euch festgedrückt. Ich halte euch übrigens über sowas auch immer mal up to date auf Instagram, dort findet ihr mich unter Just Kimberly. Ähm, ja, nachdem ich das Ganze hier kostenfrei mache oder äh, ja, ich kostenlos die Sachen zur Verfügung stelle und ich kann auch wieder an der Stelle sagen, ich verdiene halt mit dem Podcast oder dem Videocast halt gar nichts. Ähm, ich mache das einfach, weil mir es, wie ihr vielleicht auch mal gemerkt habt, mir ziemlich am Herzen liegt und es ist auch vollkommen fein, dass ich damit nichts verdiene. Aber deswegen würde es mir umso mehr bedeuten, wenn ihr mich bei Instagram so ein bisschen unterstützt, weil da verdiene ich Geld, ja. Und äh, das ermöglicht es mir eben, dass ich diese Zeit aufwenden kann und diese Reihe hier machen kann. Ja, bin ich sehr dankbar für. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch geholfen. Also fühlt euch ganz fest gedrückt und bis bald.